0: On se suosikkiruokaa tai ei, niin jossain kohtaa on se vaihe, kun kaikki on vaan. Yökensyö.
1: Tervetuloa kuuntelemaan ruokaa sydämellä podcastia. Olen Lauri vuolio, tämän sarjan tuottaja, ja keskustelen tässä sarjassa kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa syömisestä. Viiden jakson mittainen minisarja on tuotettu yhdessä Sydänliiton kanssa. Ruoka voi olla yksi elämän suurista iloista, vaikka toisinaan siihen liittyy myös huolta ja hämmennystä. Edellisessä jaksossa keskustelun aiheenamme oli raha ja leipäjonot, ja tällä viikolla sukellamme lapsiperheiden toisinaan jopa kaottiseen arkeen. Tämänkertaisessa keskustelussa paikalla oli kolme Sydänliiton asiantuntijaa.
2: Hei, sitten muillekin säästetään, eikö niin?
1: Tämä oli edellisestä jaksosta tuttu Anna Kara. Anna pysytteli tällä kertaa kauempana mikrofoneista, mutta oli kuitenkin luvannut ravita meidän keskustelua loihtimalla meille monien suomalaisten rakastaman arkiruuan.
0: Mitäs me tänään syödään? Tietysti mitä meillä on ruokana? Mitä se on? Niin just, mm. Mm.
1: Ja tässä oli äänessä...
0: Kati Kuisma, ravitsemuksen asiantuntija. työskentelee Suomen Sydänliitossa ja erityisosalueena on ehkä tällainen lapsiperheet ja lapset ja ruuhkavuosi kaauksen vinkit Myöskin yhden lapsen äiti.
1: Ja kolmantena asiantuntija äänenä meillä on
0: Anne Kuusisto,
2: ja työskentelen sydänliitossa lapsiperheasiantuntijana. Olen erityisopettaja. Mulla on kaksi lasta kotona ja Tykkään ajatella näistä asioista terveystaitojen kannalta, että nämä kaikki liittyy taitoihin, mitä me koko elämän ajan opetellaan.
1: Päivän ruokana oli siis suoraan purkista ihan itse tehty hernekeitto. Hernekeitto on syöty Euroopassa jo tuhansien vuosien ajan ja Suomessa ruoka on tunnettu vähintään 1500-luvulta asti. Koska se on varsin yksinkertainen ja helppo ruoka, sitä suositaan edelleen instituutioissa, joissa logistiikka vaatii kriittistä tarkkuutta ja miehistä on pidettävä ravittuna hinnalla millä hyvänsä. Eli viittaan tässä tietysti armeijaan ja lapsiperheisiin.
0: Purkkihernekkeet on muun mm. muassa ehdottomasti lapsiperhe-elämän hienoimpia asioita. Hieno tuote. Hieno tuote.
2: Saanko nyt lekkasistää? Se on aika kuumaa vielä, hei. Ei, sopii.
0: Et halua? Hei. Hei. Hyvä. Hei, se on ylökästä. <tys> 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 <Tänätä on>, <tys> <tys> hei. Mitä sä sitten taas syödään. No. Mä syödään vaan petkiä herkkiä. <tys>
2: Ahaa!
0: Minä
1: Sillä välin kun Anna siivosi hernekkeeton rippeet pöydältä ja lattialta, minä Anne ja Kati nappasimme kahvikuppimme ja siirryimme parvekkeelle jatkamaan keskustelua. Minkä ikäisellä lapsitella?
2: Mulla on seitsemäs vu- seitsemänvuotias poika, ekaluokkalainen
0: ja sitten tota 11-vuotias tyttö. Ja mulla on yksi sellainen tokaluokkalainen, 9-vuotias tyttö.
1: Joo, mulla on myös siis kahdeksanvuotias tota tyttö ekaluokkalainen ja sitten on neljävuotias tyttö myös. Että aika varmaan niinku sama, sama, sama meininkiä.
0: Kyllä. Tuli ihan kotoisa olo tässä seuratessa. Tällähän että, että. se on se lapsipero. Suoraa
1: huutoa tulee meillä vähemmän. Ty- tytöt ei ehkä, en mä tiedä minkälaisia tyttöjä teillä on, mutta.
0: Musta tuu, ja meillä on klävää, että välistä ollaan osataan niinku tosi hienosti sanottaa sitä syömistäkin vaikka just, että no en nyt juuri tästä ruuasta niin pidä tai jollain niinku aika sillä että ei heti tule välttämättä enää sitä yöken syö On se suosikkiruokaa tai ei, niin jossain kohtaa on se vaihe, kun kaikki on vaan yöken syö ja sitten se hämmästyttää
2: välillä, että vaikka lapset on jo vähän isompia, niin se että tulee semmoisia kausia, että välillä joku ruoka on tosi hyvää ja sitten yhtäkkiä se muuttuukin, että mä en ota kiitos, mä en tästä niin välitä. Niin sitten tässä nyt taas on niinku muuttunut, mutta se niitä vaan kanssa tulee ja menee. Että toisaalta aika hyvin voi luottaa myös siihen, että ei se lapsi niinku heti nälkään kuole, vaikka se sitten välillä jää vähän vähemmän. Eli saattaa mennä parikin päivää, että syö vähän vähemmän.
1: Tuossa äsken syötyin tota hernekeittoa, ja siis se, se nyt on niinku yleensä semmoinen, minkä mä mielään miellä ruuaksi, mikä kaikille maistuu. Mutta tota, lapsena mä ihmettelin, mulla oli mun luokalaisessa mun paras kaveri, niin se ei voinut sietää hernekeittoa Niinä päivinä kun koulussa oli hernekeittoa, niin se otti oikeasti herneen koko sen annoksen. Sitä. Ja se laittoi pienen tipan ja se oli melkein performansi silleen, että tämä Tä on se ruoka, mitä hän vihaa, joten mä otan sitä näin vähän. Se statementti.
0: Mm. Siinä jos näkee, että lapset on niin erilaisia syöjinä, että toiset on niin kuin saattaa olla myös tosi herkkiä maistamaan. Toisin on semmoisia, jos ei nyt ihan supermaistajia, niin kuitenkin tosi herkkiä. Ja sehän tekee tavallaan sen haasteen, että sitten yrität sinä vanhempana pohtia, että no onko tämä nyt sitä, että se oikeasti maistuu sen mielestä niin voimakkaalta joku ruoka tai onko siinä joku mauste tai muu vai onko tämä vaan sitä, että ei hu- huvita syödä tänään. Ja toisaalta musta ja kyllä joka lapsella saa olla semmoinen, että et jos on joku mistä ei ihan oikeasti pidä, että onhan meillä aikuisillakin sellaisia, että, että ei se ole edes niin mun tavoittelemisen arvoista, että, että ihan kaikkea pitäisi syödä. Että mm. Siinä pitää mun jotenkin hakea sellaista, että haetaan niin riittävän hyvää valikoimaa.
1: Mm. Miten tämä sitten, että kaikkea pitää maistaa? Onko tämä semmoinen?
0: No, jonkinlainen tutustuminen ainakin, mm. että jos mä ajattelen tällaisena lasten ravitsemuksen asiantuntijana, niin mä tiedän, että, että ei saa pakottaa maistaa. Mutta onhan siinä sitten semmoista, niin kun, just tullaan siihen, että pitää tuntea se oma lapsensa, että millainen maistaja se mun lapsi lähtökohtaisesti on. Että jos mulla on lapsi, joka on oikeasti, sille on uudet malt tosi vaikeita, että se on ollut niin aina sellaista, niin sit sitä vähän hellemmällä kädellä. Mulla taas kotona on, mä sanoisin, että se on luontaisesti aika ruokarohkea lapsi, eli hän on niin kuin aika rohkea maistamaan, jolloin usein sitä voi vähän enemmän ehkä sitten tuupata sinne suuntaan, että hei kokeile nyt pieni pala. Kyllä mäkin uskon, että se niin kuin kannustamisen
2: kautta, että se, että lapsi huostuu niin tota, vähän siihen tutustuu, sitä voi nuuhkista, voi nuolasta tai yl- ylipäätään käsitellä siinä vähän, niin tota, se saattaa sitten seuraavalla kerralla niin kuin kuitenkin olla jo semmoinen, niin että hei mä voin tätä pikkasen myös maistaa
1: niinku syömäänkin pitää oppia jonkun verran. Mm, totta. Että siinä on semmoinen joku kehityskaari, joka alkaa niin yksinkertaisesta perunoista ja porkkanaista ja päätyy jonnekin oliveihin ja anjoviksi.
2: Kyllä, se on totta, niin on.
1: Kävi mielessä sillä että tietysti kun puhutaan, että lapsi oppii syömään jotain, niin se aina liittyy siihen makuun, että se oppii niin sietämään jotain uutta makua. Mutta on, onko tämä kuitenkaan nyt se ihan niinku oleellisia asia mitä syömistä pitäisi lapsen oppia?
0: Niin kyllä lapsi oppii kaikilla aisteilla ja siis niinku jos me ajatellaan pikkuvalvaa niin nehän on ihan erinomaisia tässä. Et nehän on niinku luontaisia kaikilla aisteilla Et Ennen kuin ne pistää mitään suuta niin nehän on niinku muussannut sen sormilla. Sen jälkeen ne on jo haistanut sitä, että se on käynyt nenässä. sitten ne on hyvä, yrittänyt tunkea sitä korvaankin jo niin jollain ja ensin sitä on jo katseltu ja pyöritelty siinä lautasella. Eli kaikkea sellaista, mikä meistä vanhemmista tuntuu vähän rasittavalta, koska tuntuu, että se sotkee ja sitä on niin vaikea sietää ja se syöminen kestää. mutta se on itse asiassa se niin meidän ihmisten luontainen tapa tutustua siihen ruokaan, mm. ihan kaikilla aisteilla. Että sit se maku oikeastaan tulee vasta viimeisenä. Mm. Ja siinäkin kohtaa meillä on myöskin vielä kuulo että just pistät niin näkkäriä, miltä se kuulostaa. Ja, ja joskus voi lapsilta kysyäkin, että pistää silmäkkiin, että kuulostaako kurkunpureskeleminen erilaiselta mm. ja tavallaan vähän herätellä nyt kaikkia aisteja.
1: Tuo on tosi iso pointti, toi, että miltä ruoka kuulostaa. Mm-hmm. Se, että miten, millä tavalla se rouskuu sun suussa, niin se vaikuttaa makukokemukseen maku- tosi Joo. paljon. Se, että jos, jos kuvittelet miltä maistuu oikea oikea rapea rapsakka sipsi, vertaa sitä miltä maistuu semmonen pehmeä, niin ei, se, se ei mitenkään voi maistua yhtään.
0: Juuri vauvasta huomaa sen, että kun se opettelee vasta sitä, niin se on niin tavallaan estoton siinä, että se, sillä ei ole ollenkaan sellaista vielä, että, että ei tätä voi pistää nenään. Et sehän tulee meille sit vasta, kun me niinku tavallaan tehdään sitä ohjausta ja muuta, mutta meidän pitäisi no. antaa kyllä lasten aika niin kun, isoksi asti kokeilla kaikilla aisteilla sitä. Kyllä mä itse ajattelen, että esimerkiksi vaikka kasvisten syönnin osalta se on oikeasti tärkeä osa, että me annetaan niitä semmoisena sormipaloina syödä. Että niin se on lapselle luontaisempi tapa. Et meillä on ehkä vähän Suomessa ollut tämmöinen ruoalaisan leikkiä. Esimerkiksi meillä on vaikka on vuotias niin edelleen usein vaikka hän syö leipää, niin hän on haukannut siitä ja sitten hän yhtäkkiä kääntää sen niin tähän kasvojen eteen. Kato, sitten tuli vene. Sitten uudestaan. Kato, nyt sitten tuli jotain muuta, että tavallaan se leikkisyys on lapsilla siihen ruokaan
1: luonnostaan. Luin jotain juttua siis orangeista, miten viidakossa oppii tuntemaan, kun sillä on valtava määrä kaikkea syötävää, mutta tosi iso osa siitä on myrkyllistä. Eli useita vuosia ne menee niiden niin kuin emon kanssa tai minkälaiset niiden perherakenteet nyt sitten onkaan, mutta oletan, että niiden emo ikään kuin kertoo heille, että tämä ja tämä ja tämä on syötävää. Ja sitten ne osaa sen. Niin jo, siinä ehkä niin viiden-kuuden vuoden ikäisenä oranget osaa hmm. syödä kaikkea. niin periaatteessa tämähän on ihan niin täsmälleen sama, mikä näiden lasten kanssa tapahtuu. Hmm. Että ne niin kuin jotenkin terveen, kriittisesti suhtautuu kaikkein, ja sitten ne oppii, että okay, tämä ja tämä on hyvää, ja nä, näitä voi syödä.
0: Mä tulin orangeista mieleen tavallaan se, just, että, että niiden pitää oppia tunnistaa. On niin siis hieno sana kuin neofobia, mutta siis uutuuden pelko, niin sehän on luontaista lapsille. Ja se on voimakkaimmillaan 2-6-vuotiailla. Ja siinä kohtaahan usein tapahtuu se kohta, jossa niin kuin vanhemmista tulee epätoivoisia näissä syömisprojektissa. Niillä on ollut sellainen niin vauva, joka on ehkä syönyt tosi hyvin. Niillä on vielä ollut taapero, joka on tosi hyvin syöjä. Ja itsekin olen tämän vaiheen kokenut, että aivitsi se syö niin kaikkea ja se syö kasviksi se syö ja syö kaikkea ja sitten se tulee siihen leikkiikään ja voihan video. Mm. Se yhtäkkiä syödään mitään. Se,
1: se, se yksi päivä, kun ketsuppikin on liikaa.
0: Ja, että, mä että ruokakasvatus on niin kuin helpompaa, kun kuin niin kuin hyväksyy sen, että lapset on lähtökohtaisesti valikoivia.
1: Mä Muistan kun omasta lapsuudesta sanaa, jota on käytetty tosi paljon liittyen tähän, on nirso. Et ei saa olla nirso. Missä menee sellainen niin terveen ja epäterveen nirsouden raja?
2: No ei mun mielestä kukaan on liian niirso, että toisille se on vaan vaikeampaa ja Se nykyään pystytään niinku osoittamaan, että ne aistimukset on toisilla vaan voimakkaampia, meidän pitää sen niinku ymmärtää, että toki sellaisen vanhemman, jolle itselle kaikki on hirveän helppoa ja miellyttäviä suussa, niin voi olla vaikeampi käsittää sitä omaa lastaan, jolle ne onkin voimakkaita ne aistimukset, mutta onneksi siitä nykyään enemmän puhutaan, että ihmisten tää herkkyys on erilaista. Joo, ja sitten juuri tätä nirso- tai tällaisia vähän ikäviäkin kommentteja saattaa just vaikka isovanhempien ikäisiltä ihmisille tulla aika herkästi, no miksei se nyt syö ja mit- miten näin, niin kyllä mun mielestä vanhemmalla on ihan oikeus kyllä niin kuin pitää lapsen puolta. Ja toisaalta meidän pitäisi myös varoa käyttämästä tuommoisia niin kuin että, niin kuin saattaa sanoa huomaamattaan, että no, meidän Pekka on vähän huono syömään. Ja jos sitä toistaa kohen monta kertaa, niin lapsäkkiä äkkiä omaksuukin sen identiteetin itselleen. Että mieluummin kääntää sitä siihen, että, että sä oot oppinut nyt tätä tekemään, mitä sä et aikaisemmin. Eli aina löytä sieltä niitä semmoisia onnistumisia ja hyviä, niin se mieluummin rakentaa paremmin sitä identiteettiä siihen, että mä opin ja mä oon hyvä syömään vähitellen.
1: On tosi kiinnostava asia, miten just toi identiteetti ja ruoka tai ruokatottumukset liittyy yhteen ja miten se niinku tulee just perheistä. Mm. Et minkälaista ruokaa perheissä on syöty, niin se vaikuttaa varmasti myös siihen, miten se, niinku lapsen identiteetti rakentuu. Onko teillä jotain sellaisia lapsuuden ruokia, mitä te olette lapsuuden kodissa syönyt mitä te itse teette nytte teidän lapsille niinku säännöllisesti?
2: Mun äiti on leiponut paljon sämpylöitä ja mulle se on jäänyt kyllä jotenkin. Et se on tota semmoista edelleen, mitä mä yritän aina välillä ehtiä
0: tekemään itsekin. Mulla olisi varmaan tämä mannapuuro Puuro, tämä hyvin epämenestyksekkäästi tarjoile kotona edelleen. Siis minä olen suuri fani, mutta lapseni ei, niinku ei ymmärrä, ymmärrä tämän tuotteen niin. päälle.
1: Mulla tommonen lapsuuden ruoka, mikä on pysy, pysynyt meidän perheessäni niin on tota pizza. Mun isä leipoi pizzaa mä muistan, että mä oon viisi 5- tai kuusi vuotiaana kysynyt mun isältä, että miten tehdään pizzaa. Se on, että mä muistan se tilanteeseen. Saneli mulle se resepti. mä kirjoitin semmoseen vihkoon, mikä mulla vieläkin on tallessa. Ja tota, mä oon niin lapsesta asti tehnyt sitä säännöllisesti. Meillä varmaan kerran viikossa tehtiin pizzaa. Ja, ja nyt niin kuin, se on ihanaa, koska nyt se on mun lasten niin oma lempiruoka. Me ehkä niin joka toinen viikko viikonloppuisin laitetaan.
0: Mut tos näkee mun mielestä että miten niin ruoka liittyy valtavasti tunteisiin.
1: Ja se on liittynyt semmoisiin viikonlopun mm. niin rauhallisiin, ihaniin hetkiin. Se, se on ollut nimenomaan semmoista niin täydellistä perheruokaa. Kaikki tykkää, kaikki tykkää tehdä sitä, se on maistunut hyvältä. Ja sitten, koska mulle on jäänyt tää muista siitä, ja se on älyttömän että pystyy nyt jakaa se omien lasten kanssa. Ne, nekin niin kuin haluaa leipoa mun kanssa, se on kivaa täyttää sitä porukalla. Ja ne on hirveä ylpeitä siitä aina, kun jos meillä on jotain vieraita kylässä, niin sitten kertoo, että, jo, että isi tekee tosi hyvää pizzaa.
2: Se on kyllä yksi musta tosi tärkeä, se yhdessä tekeminen. Ja niin kuin yhdessä syöminenkin on niin se juttu, mitä kannattaa kyllä vaalia niin paljon kuin pystyy. Aina ei ehditä syömään yhdessä, mutta mutta silloin kun ehditään, niin se on jo tosi hyvä. Ja se voi olla se iltapala tai se voi olla joku päivän näistä ruokahetkistä, mihin ehditään yhdessä. Mutta samanlaiset on yhdessä tekeminen, että ainakin välillä kokkaillaan yhdessä.
1: Miten sitten, kun siellä arjessa on monesti niinku ihan pirumoinen kiire, niin miten tämmöiset paikat niinku valmis ruuat? Onko ne ok?
2: On. Mun mielestä on varsin ok. että just kun sitä ruokaa joutuu niin usein laittamaan ja tarjoilemaan, niin kyllä pitää jossain kohti oikaista ja tota, niitä on varsin hyviä nykyään tarjolla. Ja, ja tärkeämpää siinä mielestä siinä se, niin on se, että me oikeasti vanhempina ollaan siinä ruokailuhetkellä niin kuin läsnä. Et me tavallaan ollaan sen hetken ajan siinä lapsen käytettävissä. Me kuullaan ja nähdään sen lapsi ja me jutellaan siinä. Et se ruokailutilanteena on niinku miellyttävä kuin se, että mä oon niinku hirveellä traivilla keittänyt ja paistanut ja kokannut ja sitten mä oon kireänä tarjoillen sen siinä pöytään, no niin, nyt mä sain tän tähän, nyt syötte. Eikö kellekään nyt maistu? Ei,
1: ei tässä <lacht> Syötte ta- kaiken.
2: Ni. Niin. Että sitten tulee pling sieltä mikrosta ja tota, nostetaan vaan pöytää, Mutta se, että mä oon siinä hyvän tuulisena kysymys, että miten sun päivä on tänään mennyt ja mitä sä oot tehnyt. Ja mä oikeasti katson sitä lasta ja kuuntelen. Niin se on niinku lapselle kyllä se paljon tärkeämpi juttu kuin se, että onko se itse alusta asti.
0: Et joskus se voi olla vaan rakkaudella tarjoiltu. Vaikkei sitä olisi rakkaudella kokattu.
1: Miten tämmöset niinku jotkut ihan perusmikroateriat, niin onks ne niinku mistään kotoisin?
0: No suurin, suurin osa on aika hyviä ja sitten tietysti sydänmerkki on yksi hyvä, millä voi tsekata, että siinä on ravintoarvot paremmin kohdalla. Joo ja mun täytyy
2: sanoa sydänmerkistä ihan mahtavaa, Meidän, mä en ole hirveästi mun lapsille siitä puhunut, mutta mun poikani tämä seitsemänvuotias on sen nykyään jotenkin niin ottanut asiakseen, että Kaupassa hän etsii niitä mulle aina, Et se on kyllä niin yksi, yksi hyvä tapa lasten kanssa myös sitä, että niin miten saa niitä kauppareissuja, kun nekin on joskus aika tuskaa, se ruokakaupassa
0: kiertäminen. Niin tota. Siinä tulee ehkä taas takaisin siihen leikkisyyteen, mikä lapsilla on luonnostaan ja se saa niin tässä ruoassa näkyä ja miksei kuuluakin. Että... Et sitä voi herrastaa sydänmerkkejä etsimällä tai sitten näkemällä hassuja. Hedelmiä iltapalaksi tai jotain. Sen ei tarvi olla niin iso aina. Kyllä. Poileipä on paljon
2: parempi lapsen mielestä. Pienenkin lapsen miest, jos sillä on silmät ja suu, Et Sille sillä on laitettu paprikasta suu ja silmät jostain muusta, niin sille voi antaa hauskan nimen, niin se on heti, niin kun. se lapsen mielikuvitusta kannattaa kyllä käyttää näissä jutuissa.
1: Siis meillä riittää ihan, jos tekee kolmia leipiä. ne on eksoottisia. Joo.
2: Parempi eh, maku.
1: Niin, se niin. niin, todellakin laittaa ne samat jutut sinne leivän väliin ja sitten vaan leikkaa sen kolmio. Niin se on välittömästi paremman maku. Onko jotain semmosia, niinku, mistä pitää olla aika tiukkana, että ei? Ei näin. M- mitä, mitä vastuullinen aikuinen kieltää lapsiltaan?
2: Kyllä, vastuullinen aikuinen kieltää niinku se jatkuva herkuttelun. Et lapsi elää sillä mielihalujen maailmassa ja hän haluaa aina sitä hyvää, jos sitä on tarjolla. Kyllä se on niinku meidän aikuisten tehtävä katsoa vähän pidemmälle, että sitä suklaata ei voi joka päivä syödä tai niinku niitä tiettyjä asioita, mitkä
0: me nyt varmasti kaikki tiedetään, mikä ei niinku ole hyväksi meille. Ja mun mielestä tavallaan tärkeää on se, että myöskään siitä kieltämisestä ei tehdä sellaista isoa numeroa, että, että, se on vaan, että ei nyt tässä hetkessä ei tai tänään. Että, tai siinä tapauksessa, jos me on sanottu, että me otetaan tätä mehua, niin sitten kun me kaadetaan mehua lasiin, niin ei siinä kohtaa ruveta saamaan, että tässä on niin hirveästi tätä sokeria tai muuta. Sitten me on tehty se valinta ja me nautitaan se siinä hetkessä hyvällä mielellä. Ja sitten kun ei ole se hetki, niin sitten vaan todetaan, että no ei nyt. Mutta... Mutta sitten niin kun niissä hetkissä, kun me sitten valitaan niitä, niin sittenhän se niin oikeasti mm. silleen, että ei, ei ole laskemassa, että menikö viisi karkkia vai kuusi karkkia, mutta tavallaan se, että niistä ei tehdä sellaista täysin kiellettyäkään hedelmää, koska sitten me mennään sinne toiseen äärilaitaan. Niinpä. Ja se itsesäätely kehittyy niin kuin lapsellakin
2: pikkuhiljaa vuosien varrella ja tavoitehan olisi, että sit kun se on kouluikäinen, jolloin silloin jo vähän omaa rahaa ja silloin omaa aikaa, niin se osaisi siinäkin miettiä, että voiko mä joka päivä ostaa suklaata. Se ei ole
1: helppoa. Tota, siis eilen mä olin menossa niin vielä iltatöihin työhuoneelle. Ja pysähdyin kaupaneita ja ajattelin, että mä käyn ostamassa mulle karkkipussiin sieltä mukaan. Mä tiedän, että mun pitää istua siellä töiden parissa vielä pari-kolme tuntia, joten niin se karkkipussi siinä pöydellä olisi ihan kiva. Mut sit mä päätin, että mä en otakaan sitä. Mä pyöräilin suoraan työhuoneelle ja noin tuntia myöhemmin mulla iski aivan hirveä, järkyttävä katumus siitä, että mä en ostanut sitä. Mä ärsytti niin paljon se, että Siri joutui jotenkin mä sitten litkimään jotain teetä. Joo.
0: <laughs> Mutta se näkee sen, että miten vaikeita se on meillä aikuisellekin Kyllä. vielä ja kuinka paljon lapsi tarvii sekä niin ohjausta ja toisaalta harjoitusta, että hänellekin tulee niitä, että menee pieleen ja käyttää varmasti sit koululaisena karkkeihin ja se tulee ilmi ja miten me niissä tilanteissa sitten niitä niin tablataan Tehänkö me siitä, miten iso numero tai jos on syöty salakeksit kaapista. Ja...
1: Ja ihan nimenomaan, jos se mitä... Niin kun lapset tekee. muistan, me tehtiin, me tehtiin tota mun pikkuveljen kanssa joku joulu siis lapsena sillä tavalla, että kun meidän tota kuusessa roikku jotain tämmöisiä Marianne-karkkeja tai muuta kääre käärepapereita, niin me tota avattiin ne paperit sillä lailla, niin salaa ja otettiin ne karkit pois ja pistettiin Lego-paliikaita tilalle ja niin pyöritettiin Jaa. ne takaisin Kyllä, ja sitten tota, jouluaattona tietysti kun mä ois saanut syödä, mitä tää tuli ilmi. Niinpä, kyllä. kyllä. Mutta se, sekin on hauska, että se on jäänyt kuitenkin positiivisena mieleen, että se on hy- hy- hyvä muisto.
0: Ja sitten tietysti mun mielestä semmoinen, että jos siihen toiset lapset on myös sillekin niinku herkempiä, että tavallaan ne makeet maistuisivat niinku vielä enemmän, mm. niin tavallaan sellaisen lapsen kanssa sitten joutuu ehkä enemmän tekemään sellaista ohjaamista ja miettimään, että miten me oikeasti tässä meidän perheessä suhtaudutaan niihin herkkuihin ja, ja ne ehkä kannattaa silloin nimenomaan keskittää vielä siihen, että ne syödään niin yhdessä ja jotenkin silleen Nautitaan siinä hetkessä niistä, että siitä tulisi mahdollisimman vähän semmoista mitään salassa tehtävää asiaa. Ja lapset rakastaa yleensä selkeitä sopimuksia. Et se on niinku selkeimpää
2: se, että se on sovittu jotenkin, miten meidän perheessä näiden kanssa toimitaan, mm-hmm. kuin se, että joka päivä mä kysyn ja yritän ja meniskö tänään läpi, että voidaanko ostaa
0: Että et Myös siellä kotonakin sen pitää auttaa sitä lasta tekemään myöskin siellä niitä valintoja, että et, et miten, miten niin kun, Onko meillä herkut heti sinä näkyvillä, jolloin on vaikeampi hallita sitä mielitekoa.
2: Ja tästä puhutaankin nykyään kivasti siitä ruokasisustamisesta. Että jos on tapana, että on hedelmiä esillä ja näkyvillä, ja sit lapsi vielä näkee, että vanhemmatkin syövät niitä, niin on tapana ottaa siitä, niin se helpommin jää lapselle myös tavaksi. Että siinä välipalalla niin, niin se voi olla se hedelmä ja leipä esimerkiksi. Että tavallaan sillä on myös
0: merkitystä, että me nähdään niitä ja ne on houkuttelevasti ja kivasti. Tarjolla. Ja vaikka me monessa kohtaa ehkä yritetään tehdä lapsista aina sellaisia, että ne tekee itseä ja muuta, niin kyllä mulla on yksi asia, johon mä niinku kannatan passaamista ja se on tämä niinku kasvisten ja hedelmien vaikka valmiiksi pilkkominen. Et ne kannattaa passata, koska silloin ne menee paremmin. Mieskin syö niitä, kun saa pilkkoksi. Aivan. Niin. Niin. Hänkin popsii kummasti. Ne menee kaikille. Niin. Paremmin.
1: Toi, on, toi on vähän sama kuin se leipä.
0: Joo. Niin <laughs> <laughs>
1: Ruokaa sydämellä jatkuu taas ensi viikolla uusien keskustelujen ja ruokakokemusten parissa. Tämän podcastin ovat tuottaneet Sydänliitto ja Kumea Audio. Olen Lauri Huolio ja toivon, että viihdyit mukavasti tämän jakson parissa. Käy kommentoimassa esimerkiksi Sydänliiton Facebook-sivulla. Meitä kiinnostaa kuulla, minkälaisia fiiliksiä tämä meidän podcast herätti sussa. Samalla voit jakaa esimerkiksi arjen parhaat selviytymisvinkit, eli mitä tehdä silloin, kun ruokapöytä alkaa muistuttaa sotatannerta. Kiitos ja ensi viikkoon.